0: Não aviso, esse programa vai estar tá qualhado de spoilers. Então ouça pessoal, pessoa, é isso. Olá pessoal, eu sou o Helboli e bem-vindos ao primeiro Review.mp3. E o que é o Review.mp3? Basicamente, os posts que eu escrevo para o site, só que em formato de áudio. Eu resolvi testar esse formato novo aqui porque. Quem lê hoje em dia, né? Não era coisa do passado, principalmente com a pandemia, colocando os preços das coisas lá em cima, daqui a pouco ninguém quer ler. Porra nenhuma. Parabéns, Panini. Muito bom, parabéns, viu, seu Cocô? E hoje, hein? vou falar de quê? mulher maravilha 84. filme que estreou recentemente nos cinemas e dias depois estreou no HBO Max, que foi acho que uma, da, uma grande maioria viu. né? E esse lance de estrear na, na HBO Max é, se deu também porque o filme já devia ter estreado no começo do ano, só que não estreou, porque pandemia, ele foi tendo datas de estreia adiada, porque a coisa foi piorando. Mas só que a Warner foi gastando muito dinheiro publicidade e foi começando a ter prejuízo. E tem que lançar o um filme de qualquer jeito, então nós fomos no cinema, e como um, todas as medidas de segurança contra a Covid, é, o público está reduzido nos cinemas, o streaming seria tipo uma muleta. Eu não sei como funciona o sistema de ganhos ali, né? Se tem como reverter muito dinheiro assim no streaming. Talvez tenha. Mas o fato é que isso aconteceu principalmente depois que a, 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 a HBO comprou o Snyder Cut, né? Para lançar o Snyder Cut. E agora a HBO e a DC barra Warner estão com muitos projetos aí. Vai vir muita coisa... Ao que parece bacana, tipo a série dos Lanternas Verdes, que vai ter Guy Gardner, Guy Gardner, né? <risos> Estrelando a série do Lanternas Verdes. Isso vai ser ótimo. Não vai ser muito bom, porque o que eu li, pela, pelo que eu vi da sinopse, ele vai ser o pai de família. Que delícia, cara. Mas, pode vir muita coisa boa. Vai ser melhor que a série da CW, por exemplo, que são bem baixo orçamento. A HBO já mostrou que quer investir dinheiro nesse negócio. Deu 40 milhões para terminar a Liga da Justiça. Vai ter muita coisa boa, mas vai ter o Gnade Quenta, que também não é uma coisa tão boa. É, mas vamos falar do filme da Mulher Maravilha, né? É, volta todo. É, Patty Jenkins volta para a direção e dessa vez, eu não sei se ela escreveu o primeiro, mas ela escreve o roteiro desse segundo. E como o filme se passa em 84, ela quis dar uma pegada de filme oitentista para isso também. O problema é que ela não fez uma coisa muito bacana como em Stranger Things, por exemplo. O King Fury, ela não deu aquele, aquele A bacana de filme dos anos 80, de Sessão da Tarde Esse filme tem uma pegada de Sessão da Tarde, mas é a Sessão da Tarde atual não é nem a Sessão da Tarde dos Bons Tempos É a Sessão da Tarde de, atual Que passa filme de cachorro e comédia romântica Esse filme basicamente é uma grande comédia romântica que O filme, ele tem um problema inicial nele Além desse, dessa questão de ser é um filme dos anos 80 com a pegada meio boba É um problema que é recorrente desde Batman vs Superman Os filmes da Warner, da DC eles têm um CG muito muito abaixo do que você esperava pelo orçamento que eles têm e o CG e o uso de cabos grita na sua cara o tempo todo. A primeira cena do filme, que está no youtube se você quiser olhar se você não quiser assistir o filme todo, tem no youtube a pequena mulher maravilha, a pequena Diana fazendo um tipo de maratona que as amazonas fazem e minha gente, dava para ter contratado uma ginasta para fazer os movimentos acrobáticos e o... Cabo come solto, nada parece natural, nada parece, sabe, realista. O CG grita na sua cara: estou aqui, caralho, sou um crow aqui. E meu Deus, é, é horroroso. E aliás, esse problema do cabo, ele se repete muito, principalmente nas cenas que ela, a Mulher Maravilha corre, ela corre muito nesse filme, é quase um flash, na verdade. E eles usam o mesmo sistema que foi usado em Superman de 78, quando o Clark está correndo ao lado do trem, que é, colocaram o, o ator num indaste e ele só mexeu o pezinho e fingia que tava correndo, né? Lá funcionava porque ao fim dos anos 80 você é aceita assim, então, Hoje em dia não dá certo, porque ali fica muito esquisito. Você claramente vê que a Mulher Maravilha está flutuando e não correndo. É muito estranho. Passado essa cena inicial da, da maratona, a gente pula para os anos 80, e mostra a, a mulher maravilha e pedindo um assalto. E aí já começa um outro problema. Essa pegada de filme pouco que eu falei, né? Começa quando três ladrões invadem uma loja de antiguidades, que é onde eles vão encontrar o um artefato que vai ser o MacGuffin do filme, né? Que eles vão ter que correr atrás. E eles não usam máscaras, não usam nada. Eles entram na loja. Olá, bom dia. Você teria 10 minutos pra gente lhe assaltar? E entram na loja que eles sabem que tem um. A loja é uma fachada para um... um comércio de. De vendas de coisas, de atividade no mercado negro. Eles invadem essa parte, roubam as coisas, entre eles a Pedra dos Desejos, que vai mover o filme, e não tem. <risos> não tem credibilidade nenhuma no, no, nesse assalto. Você não acredita nele. É estúpido. E quando elas, eles saem, aí a gente descobre que a Mulher Maravilha ela é uma heroína que está agindo na surdina. Ela não, não revelou sua existência para o mundo. Como ela faz isso? Sambando na frente de todo mundo. Ela é. Anda na frente de todo mundo. Livremente, ela não faz questão de se esconder, ela não é o Batman. Ela simplesmente bate em um bandido, dá joinha pra galera, piscolinho pra criança, dá oi pra todo mundo. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tem uma cena que ela quebra quatro câmeras de, de vigilância, três ou quatro câmeras de vigilância, depois de andar na frente dela. Eu digo, filha, você está gravando, você está fazendo esse serviço de streaming, está gravando? Está gravada sua imagem ali. Depois passa um repórter dizendo, olha. O assalto foi impedido por um herói misterioso. Dizem que é uma mulher. Eu digo, caralho. Ué, todo mundo viu que era uma mulher, cacete. Ela não fez questão de se esconder. Ela estava andando de vermelho e, e azul reluzente, caceta. Ela piscou para uma criança ali. Ela deu oi para todo mundo, basicamente. Ela teve um diálogo com ladrões. Todo mundo viu a cara dela. Todo mundo sabe quem ela é, caceta. As câmeras de vigilância gravaram. Precisa dela ter destruído depois. A identidade dela não é muito secreta. Aí passa mais um pouco, nós conhecemos que Serena Caio do filme Batman o Retorno. Porque basicamente a personagem Bárbara Minerva, que vai se transformar na mulher Leopardo, ela é a personagem da Michelle Pfeiffer. Ela é a mesma coisa, é a mulher desajustada ali, meio tímida, meio sem jeito, que é tudo desastrado, usa óculos, tem o um cabelo né, cacheadinho e tal. A diferença é que ela vai de fato se transformar num gato. Mas é a Michelle Pfeiffer e ela trabalha com é, geóloga e ela trabalha com antiguidade também. E ela conhece Diana e ela fica deslumbrada com a princesa Diana, né? Porque ela é alta, bonita, chamou a atenção, fez Velosa e Furiosa, que é a única mancha no currículo dela, além de meu Supreme. -me. Aí ela fica obcecada por ela, né? Porque ah, eu queria ser igual a ela, eu queria ser popular igual a ela, porque todo mundo quer pegar ela, coisa e tal, eu ser igual a ela. Também conhecemos o jovem Silvio Santos, que é o Pedro Pascal fazendo o Max On Lord que é um cara que tem uma empresa que está falindo e ele não sabe o que fazer mais para salvar a empresa dele. Com um clichêzinho de ter um filho que ele é separado da mulher e o filho vai lá, quer a atenção dele e ele não pode dar porque é muito ocupado, tem que pagar os credores, aos, aos bicheiros e os... Eu esqueci o nome da, da a palavrinha do, do maluco que quebra suas pernas quando você deve dinheiro. a Jota Isso. Gente legal. Aí, por alguma razão descobre... A existência dessa pedra, não sei como, e ele quer a pedra, e ele sabe que o FBI pegou ela e mandou para Bárbara Minerva analisar, e ele dá um jeito de chegar até ela. E ela, aquela mulher que, é assim, é ridículo como mostram a, a Rob Wright, não, que faz a, a Bárbara Minerva é a Kristen Wing. E ela é bonita, uma loirona bonita, alta, e o pessoal do filme finge assim que ela é, tipo, ah... É, ela fala com a galera, a galera vira o rosto e sai E, e é, é inacreditável, assim Mesmo que ela fosse uma pessoa Entre aspas, comum Quer dizer, ela é comum, sabe que ela quer dizer que ela seja comum Mas ninguém trata ninguém daquele jeito É idiota, tem uma hora que a mulher que contratou ela Não sabe quem ela é A mulher contratou ela, ela disse Você me contratou, ela disse, Ah, é, você trabalha aqui Caceta, pelo amor de Deus, forçação de barra do caralho E aí Ele vai lá, conversa com ela, né coisa e tal e dá um jeito de roubar a pedra e ele faz ah antes disso né quando ela tá tentando descobrir o que é a pedra ela ela vê ali um, um, um que é tipo uma pedra do desejo e ela tá conversando com a diana ela diz ah, uma pedra do desejo ah se eu pudesse eu matava mil que eu sou cabrão não ela não diz isso não ela pergunta se você pudesse ter o que você quiser se diana tá segurando a pedra falo, você queria o que ela queria só uma coisa aí bate o alguém bota um ventilador dentro do quarto e o vento bate no cabelo você sabe que a mágica aconteceu porque é assim. A mágica acontece quando o cabelo de alguém balança. Ou seja, se eu estivesse segurando a pedra, não ia acontecer por nenhum porque eu não tenho cabelo para balançar. Ela disse que, que é uma coisa lá e a gente sabe que ela tá ruendo pelo defunto Steve Trevor há 40 anos. É outra coisa que eu acho uma merda, é isso. É, eu adoro a Mulher Maravilha do George Perry, da fase do quadrinho, porque o Steve Trevor não é interesse romântico da Mulher Maravilha. Não existe um interesse romântico. Ele quebra esse, esse padrãozinho de... Ah, ela precisa ter um par romântico. Ela conhecer um homem, ela tem que ficar com aquele homem. Não. Na história, na, na fase do George Pérez, ela se encanta pelo super-homem porque vê ele como uma coisa superior tipo um deus. O cara é voo, é forte, é parecido com ela, só que é todo altruísta, coisa e tal. E ela fica encantada com essa cara de história, porque não é amor, é admiração. E aqui não, ela passa 40 anos roendo pelo cara da, o, o homem da cara de, de areia bijada, né? Que é o Chris Pine. E ela quer que ele volte e ela tem esse desejo e o cara volta e volta da maneira mais escuta possível porque ele rouba o um plot, eles roubam o um plot de O Céu Pode Esperar, que, se eu não me engano é esse filme que é com o Robert Downey Jr, aliás eu recomendo que vocês assistam, que é a seguinte história desse filme o Robert Downey Jr não começa com ele sendo ele o ator Nakuna aparece aí, ele é um, é um cara que casado, tem uma filha pequena e ele morre acho que é de assinatura, não lembro e ele acaba reencarnando, só que aí uma criança cresce e tal, e conhece uma garota, vai namorar com a começa a namorar com a garota e de repente quando ele vê a mãe da garota, lembranças voltam à cabeça dele e ele descobre que ele era o cara que era casado com a mãe da namorada dele. Ele seja, era o pai da namorada dele, e começa aquela coisa, né? Tipo, caramba, eu era, eu amo, ainda amo minha mulher, só que eu estou namorando com minha filha, e apesar de muito errado, anos 80 era é maravilhoso, o filme é muito legal. E todo esse questionamento, toda essa parada, né? E o Steve Trevor, ele volta no corpo de outro cara. E pra você saber que, outro que é o Steve Trevor, eles tiram o um ator que faz o, o corpo novo e metem o Chris Pine lá, que tá estranhamente muito velho. Eu achei ele da envelhecida minha medonha. Agora ele parece não só que tem a cara de já Jade, parece que jogaram um papel toalha em cima da Ariane Jade e o papel enrugou. E por mim poderia ter deixado o outro ator, sabe? E ter, tipo, ah, ele olhou no reflexo ali e apareceu a cara dele. Mas é porque uma hora ela diz assim Você tem esse outro corpo, mas tudo que enxerga é você E eu digo, ô oh, filho, não precisa me mostrar isso Eu sei que é ele, deixa o pobrezinho do ator aparecer Deixa o outro lá. Mas é porque eu, a gente entender. Né? O público médio quer ver o ator do, do filme Aliás, não só o público médio Acho que muita gente quer ver o ator do, do Steve Trevor mesmo eu não ligaria, ficaria com o meu ator Beleza, segue o bonde A Selena Kyle, genérica, ela quer ser igual a Diana E igual a Mulher Maravilha e estranhamente a pedra acha que isso é transformar ela num gato. Ok, só que calma que isso não acontece de imediato. O filme tem estranhamente 2 horas e 31 sem essa cidade. Isso só vai acontecer lá para os 10 minutos finais. O jovem Silvio Santos ele quer a pedra para reerguer o império dele, né, a empresa dele, e ele faz um desejo mais legal de todos: que é tipo, foda-se, eu quero ser a pedra. E ele deveria ter virado coisa do Quarteto Fantástico, mas não, a pedra se dissolve e ele. Acaba sendo o receptáculo, o cara que faz os desejos. Só que o problema é, tem a pegadinha do desejo, que é a seguinte. Você faz um desejo e ele pega algo em troca. É como a Receita Federal, basicamente. E aí, ele começa a conceder desejos a, a todo mundo. Tá lá, vai passando ali. Só que ele vai começando a se deteriorar. E acaba descobrindo que a sua saúde de volta ele tem que fazer as, o máximo de pessoas possíveis fazendo desejos. Ele vira uma porta, das esperanças, uma porta da esperança humana. A história do filme vai seguindo com... Ele fazendo as pessoas fazendo desejos, a mulher lá querendo ser fodona e ficando fodona aos pouquinhos ganhando superpoderes, meio que a parte inicial do Primeiro Marena, descobriu que tá ficando mais forte. E.. oh minutos e minutos longos e desnecessários com Steve Trevor e Diana se apaixonando, é, mostrando que são apaixonados ainda e coisa e tal, tal e coisa. E ele vestindo roupa dos anos 80 e ela se como eu já disse antes, o roteiro é bobo, ela é uma grande comédia-zona romântica e mais uma vez eu detesto isso porque eu acho que a, né, atualmente a Mulher Maravilha deveria quebrar esse, esse, esse paradigma da mulher que precisa de um cara que ela apaixona. Não que ela não precisa se apaixonar, mas ela não precisa ser dependente, passar 40 anos sofrendo por um maluco, porque ela literalmente passa 40 anos sofrendo por ele, sabe? E eu acho isso extremamente desnecessário. Fora isso, e fora a duração longa pra caramba do filme e o roteiro bobo e desnecessário, tem momentos com ideias idiotíssimas, tipo o jato invisível aparece. E como ele aparece? Steve Trevor e, e Diana precisam chegar até a Bialha. Eu achei essa parte muito triste. Duas coisas que eu achei triste, Maxwell Lord e a Bialha sendo desperdiçados nesse filme. Por quê? Maxwell Lord, ele é um personagem que aparece na Liga Cômica, que está sendo publicada agora pela Panini Wenders Universe TC, que é uma liga, basicamente uma liga de comédia, e eu esperava muito ver um filme, eu ainda espero ver um filme, com a Liga Cômica, principalmente depois que sair esse Esquadrão Suicida 2, que eu acho que vai ser muito bom, porque... Ele é... as histórias são muito boas, sabe? Os roteiristas eles metem o pé na jaca, eles fazem o que eles querem lá e fica muito engraçado. E Maxwell Lord é tipo o empresário da liga, ele é o, o, o chefinho ali da liga. E ele é um empresário de fato, ele é canastrão, igual é no filme, só que mais gente boa. E queimaram isso nesse filme. Eu fiquei muito medo deles matarem no final, não acontece, ele não morre, que me deixa com um pouquinho de esperança. Mas também tem a Bialha a Bialha é o país que aparece no, no início das aventuras da Liga E ela é recorrente nas aventuras da Liga E eles queimaram nesse filme também, achei isso meio merda Voltando ao Jato Invisível, como o jato fica invisível? O jato tá lá inteiro, normal, é, é a minha maravilha Diz, Tu pilota aí, tu pilotou nos anos 40, morreu Pilota esse jato moderno aqui dos anos 80 Que tu vai se acostumar fácil, fácil O cara aperta dois botões, R2, acerta dois e diz Pô, eu sei pilotar essa merda e começa a voar numa cena que é claramente uma homenagem à cena do voo da Lois com o superman do superman 78 só que dentro de um jato e para fazer o jato ficar invisível que ele não é ela diz eu vou fazer um, um, o jato ficar invisível nessa porra e ela começa a fazer tipo um jutsu com a mão e ela diz eu vi um deus um dos, o meu pai que é Zeus no caso ela diz, eu, eu nunca cita os deuses pelo nome ela só diz os deuses meu pai fez isso, e eu acho que eu sei fazer também, eu fiz isso uma vez com uma xícara de café, ela sumiu e nunca mais eu tô humor. Aí ela faz um jutsu e o jato fica invisível, e é a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Outra coisa que é mostrada nesse filme, é que ela que ela fazia nos quadrinhos e também acho que no desenho da liga, voar. Ela não voava no primeiro filme, ela pulava, a coisa tá, só alegremente, e nesse, ela aprende a voar. Só que como ela aprende a voar, ela basicamente é ensinada por Steve Trevor a usar o método guia do mochilho das galáxias para voar pule e erre o chão ela simplesmente joga o laço da verdade lá no avião sobe quilômetros acima e de repente ela faz puta que pariu, estou aqui em cima, como é que eu vou posar? e ela simplesmente lembra que ele diz, olha, voar é só é muito simples, é só vento e, e controlar o vento e ela começa magicamente a voar e, ok, ela sai voando outra homenagem ao Superman, ela faz a pose do Superman lá com o punho fechado para frente e o outro para trás e ela voa. Ok. Muita gente esperava isso desde o primeiro filme. Então tá aí. Ela tá voando. E é meio idiota. Porque outra coisa. O laço da verdade lá ela usa pra se locomover e é, uma, é tipo uma aranha. E quando você jogava os jogos do Homem-Aranha em qualquer videogame que seja assim. Vendo né, no... no... Ah, acho que até no Super Nintendo. Você muitas vezes se perguntava. por onde é que esse filho da puta tá se pendurando se eu estou acima dos prédios e ele ainda consegue jogar até e se, e, e se balançar? Ela responde isso. E não. Não é só o trovão que aparece no trailer que ela... Se pendura no trovão, Deus sabe por quê, Mas ela se pendura numa nuvem Numa nuvem! Ela joga a corda nova, nova amarra na corda Ela vai fazendo lá o Spider-Man dela E de vez em quando ela faz esse movimento para jogar o laço, e claramente é um laço em CG E você não vê de onde ela pegou esse laço Ela aparece magicamente na mão dela também Outro problema dos efeitos especiais Enquanto os desejos estão sendo realizados pelo Maxwell Lord Consequências vão começando a acontecer E o caos toma conta do mundo é um cabaré, eu sei lá porquê, eu não entendi essa parte muito do filme não, que é que começou a dar tão errado no mundo todo. Começou um carro mundial, com o pessoal porque eu não sei o que, ele pegava de volta as coisas das pessoas, tipo, ah, vou pegar, é, você desejou isso, eu quero os, os, os petróleos do, do seu país, então eu quero o seu exército. Beleza, isso aí daria um probleminha. Só que a galera normal assim, do, do mundo, não tinha nada a oferecer pra ele, de muito grande, ah, é, você quer um Playstation 5, eu vou pegar, sei lá, os seus tênis que são legais. Ok. Pá. E daí? E aí, vai dando um monte de treta, todo mundo vai entrando no carro do caralho, até que eles apelam lá pra coisa da Guerra Fria, né? E vai começar o cabaré. E essa parte ficou muito confusa pra mim, não sei. Só piora é, quando é revelado, ele tem que tocar nas pessoas, pra você pessoa fazer o desejo. Só funciona se ele estiver tocando nas pessoas. E o cara diz, o presidente diz aí, olha... Eu tenho esse sistema tipo de satélite aqui, que partículas no ar que tocam as pessoas. E se você falar ao vivo no broadcast, por esse satélite vai estar tocando em todo mundo. E a cena final é ridícula, com ele fazendo a transmissão ao vivo e absorvendo a força vital das pessoas pelas partículas dos satélites. É tipo, meu Deus, que roteiro bosta. É, tem a questão da armadura. Eu, quando vi o trailer, achei que ela, como ela tinha desejado que o Steve Trevor voltasse... Ela ia os poderes, o que de fato acontece. Ela não perde totalmente os poderes, sabe? Ela fica forte, só que menos forte. Ela leva um tiro de bala, mas aguenta. Ela cai no chão. Ela tem uma cena que ela salva duas crianças, que ela claramente matou as crianças, que ela tá, se, é, se pendura no, no laço, e ela cai no, no asfalto e ela rola por cima de duas crianças. E nessa cena tem você vê que são dois manequins. E é horroroso, mas se fossem as crianças mesmo, elas teriam um morrido. E ela se fere... Só que aí ela descobre que pra voltar com os poderes dela, ela tem que abdicar do seu desejo. Ou seja, o vai ter que cantar pra subir de novo. Geralmente. E ela abdica, os poderes voltam e depois que os poderes dela voltam, é que ela vai lá e veste a armadura. Tô... Pra quê? De acho, vai beleza, vestiu a armadura lá pra lançar bonequinho, né? Beleza. A armadura é baseada na que aparece, acho que... Em Reino do Amanhã e acho que tem já essa armadura também, só que menos... Menos Cavaleiros do Zodíaco, sabe? É menor. Tem só um é mais, mais grega mesmo. Não é tipo essa Cavaleiros do Zodíaco do, no, no, desfilando na mangueira. E ela veste a armadura e vai lá. Aí vem a luta com a Mulher Leopardo. Que velho. Assim, a Mulher Leopardo, o desenvolvimento da personagem é lento. Assim como todo mundo. E ela só aparece nos 10 minutos finais do filme, como eu já disse antes. E meu Deus, velho. A luta é muito rápida, é muito assim... Ela não tá tão mal feita como o pessoal de Cats, sabe? Como eu disse, ela, ela parece um, um refugo de Cats, só que tipo... Ah, vamos investir mais dois reais aqui. Deu um pouquinho mais certo. Mas a luta é, é, é tipo... rápida demais. E o final é idiota, porque ela, pra derrotar a Mulher Leopardo, ela entra na água, com ela se cai na água, quebra um posto lá no, no meio da porrada, e um cabo vai vindo, descendo, ela diz, olha, desiste do seu desejo, ou oh, vou lhe fuder, e a Mulher Leopardo de pau do seu cu. E ela vê o cabo vindo e diz, então tá não um pau no céu também. E o cabo cai na água. Só que, é ah, um choque da mulher leopardo e ela desmaia. Só que a Mulher Maravilha não sofre nada. Certo que ela tem superpoderes e coisa e tal. Mas ela, se não tivesse com seus poderes totalmente recuperados. Que eu acho que o filme quer, deixar, quer dar isso a entender ali. Apesar de ela ter desistido do desejo dela. Ela deveria ter morrido também, porque ela estava dentro da água. E ela estava mexendo em uma armadura de metal. Ou seja, era um grande conduíte, gigante e ambulante. E voador também. Mas beleza, nada acontece feijoada. A luta é muito morna, é tipo... Sabe Batman v Superman ali, que eu achei a luta bem broxante, aqui que é um pouquinho quanto mais brochante. Acho que não, eu tô exagerando, Batman Superman coisa vai assim pior. Pelo menos a mulher é o não disso, o nome da minha mãe é Hipólita. O final é Maxwell Lord é recebendo toda aquela coisa né da, da, As pessoas, as energias, porque estão fazendo desejo, e ela tentando impedir. E quando ela vê que não tem jeito, ela começa a fazer um discurso pra ele. Só que aí ela tá, ele diz: Ah, seu discurso não vai funcionar comigo, o pau no seu corpo. Só que o laço, na verdade, tá preso no pé dele e ele basicamente vira uma embalagem de danoninho. Sabe quando você faz o, o telefone sem fio com danoninho? O telefone com fio com danoninho, que você coloca um barbante em dois copinhos de danoninho assim e você fala com o seu amiguinho lá quando você é criança? Basicamente ela faz isso, ela amarra o laço, da verdade, no pé do, do Max Lord e ela fala o negócio lá e diz Eu não estou falando com você, você e da puta E ela estava tava, tipo, passando a mensagem dela para todo mundo através do, do Max Lord como se fosse um grande Dama da esperança E aí ele desiste dos poderes dele porque vê o filho dele e aí diz Ah não, eu quero... meu filho está se fudendo ali, eu quero voltar para meu filho, desiste Ele volta lá e não acontece nada, ele não é preso em tempos nenhum, pelo que eu vi no final do filme não acontece merda nenhum e eu vou confessar que eu achei isso bom, porque como eu já disse, eu espero muito ver um filme, uma série da Liga Cômica, e eu quero muito que o Max Lord esteja lá, porque o Pedro Pascal, ele, ele é ótimo, né? O filme é ruim, mas o ator é muito bom. Ah, Mandaloriano também, né? Ela... O que, é que acontece? Em seguida, assim, o, filme, o filme acaba e tem uma cena pós-crédito que passa a linda carta, ele está very nice ainda, muito bonito. Não sei porque não colocaram ela no meio do filme. Beleza, ela aparece lá. Bom... Eis o filme, eu contei ele praticamente aqui com muitos spoilers. Ah, tem todos na verdade. Mas o filme velho, ele é muito, sabe, qualquer nota. Ele é um dos filmes esquecíveis da DC. Eu vou dizer que ele é ruim, ele é horrível. Não, ele só é tipo esquecível. Não é nem esquecível tipo os filmes da Marvel. Tipo, eu sempre esqueço que o Homem Formiga existe. Mas quando eu vejo, eu me divirto. Mas não, ele é bobo. É tipo, sabe a Avis de Rapina? A Avis de Rapina queria ser o Deadpool da DC? E as piadas ficaram meio zurra total, é basicamente aquilo ali, só que PG-13, sabe, é tipo, não tem, obviamente, piadas pesadas, tem um humorzinho dele lá, e a aventurazinha dele, mas a que era uma comédia romântica basicamente com uma super heroína, e, e foi esquisito, ficou chatinho, sabe, é, é bobinho, ele é muito grande, não é necessariamente grande assim, a DC tem que parar de fazer filmes tão grandes, não precisa disso tudo, só uma hora e meia resolve, resolvi é muito melhor inclusive. Existem outros filmes que eu considero assim, que eu esqueço que existe na, na no, no Diverse DC, na, na, no cinema, que é tipo o Aquaman, eu acho um filme que ele me incomoda muito, porque é outro problema que tem nele também, como eu já falei, o Croma aqui grita demais, o CG grita demais, mas o, o personagem, o, o Momor, tem um carismazinho ali, e eu gosto muito da cena de luta final, acho bonito pra caramba aquela cena no, no meio do mar ali, muito bacana, mas é um filme que eu sempre esqueço que existe também, então, pra mim é um filme notas Sei lá é, O Shazam, eu acho que o filme é mais legalzinho mas também não é um filme nada memorável O CG no Shazam, ele é mais bacana Ele é mais legalzinho, não usa tanto Chroma Key para o fundo assim Ele é um filme que sai melhor na questão dos efeitos especiais Mas é um É um de comédia, é um comédia dos anos 80 Pronto, ele é um filme de comédia dos anos 80 Um clima dos anos 80 que dá certo Sem se passar nos anos 80 E Mulher Maravilha é um filme dos anos 80 chato Sabe? É bobo. Ele tava com 87% de aprovação do Rotten Tomatoes antes de ser lançado. Ele caiu para 60 e pouco por cento. Ele tinha lá o selo de Tomate Fresco e perdeu. Porque o pessoal foi ver. Os críticos já que tinham dado a nota. O pessoal foi ver e viu que não era isso tudo. O filme já denunciava um pouco que era, ia ser meio bobinho no, no, nos trailers. A, a Senhora Rovulha disse, mim quando passou uma matéria no Fantástico, ela disse, eu só espero que esse filme seja menos bobo que o primeiro e eu lamento muito dizer a ela eu lamento muito dizer a ela que é bem mais bobo que o primeiro eu gosto do primeiro eu acho o primeiro um bom filme de origem assim eu gosto das, da parte de guerra dele ele é basicamente o filme do capitão américa primeiro vingador só que com a mulher é, eles, inclusive, mudaram a, a data da guerra, não era na, na, na segunda, era na primeira, para diferenciar. Só que eu achei bem melhor. Tem uma cena até que eu acho pesadinha, que é tipo uma cena lá que solta um gás murchado numa vila e morre um monte de gente. Não mostra a galera morrendo Mas a ideia e o tom sombrio assim do filme, ele passa aquele peso. E Capitão América I Vingador ele tem uma parte muito boa antes de ele virar o Capitão América. Daí para frente vira o J.I. Joe, só arma laser e eu não gosto muito, sabe assim? Arma laser coisa tecnológica na segunda guerra. Eu acho isso meio caído. Mulher Maravilha não, ele segue sendo na Primeira Guerra mesmo. O que mata a Mulher Maravilha 1 é o final quando ela enfrenta Ares, o deus do bigodinho. Porque o cara era pra ser assustador e é o lobisomem do Harry Potter 3 de bigode. O cara, alto mago, feio e velho, nem pra mudar a cara dele quando ele virou Ares, sabe? Colocar, sei lá, como é no gibi, que é preto, você não vê a cara dele. É não, horroroso. Essa era a única falha assim no primeiro filme pra mim, ele é um filme bacana. Esse segundo não, ele pega esse final do primeiro filme que é tipo todo errado e ela vence o Ares com o poder do amor dos seus carinhosos e arrasta mais pra frente, tipo, ah, vai ser isso aqui agora, vamos fazer um lugar chamado Notting Hill com sobrepoderes. poderes basicamente é isso. Até hoje eu não entendo porque não usaram os quadrinhos do, do Jorge Pérez como base dos filmes, né? Porque lá tem, é maravilhoso, os primeiros volumes, pelo menos, você pega o, os líderes do universo DC é, da Mulher Maravilha, e pelo menos os dois primeiros volumes, eles são maravilhosos. Eles mostram a origem das Amazonas, eles mostram a, a, a princesa Diana tendo aventuras com Mulher Maravilha. É uma coisa meio tipo Deus da Guerra, um pouquinho... é o Deus da Guerra pg 13, sabe? Ela fica deuses e monstros, e mostram os deuses, e mostram monstros, e eu sinto falta disso nos filmes, sabe? Ela só cita os deuses, ela nunca viu os Zeus, e não... É, sabe, eu, eu sinto falta dessa coisa do filme, e do tom épico que os quadrinhos têm, do filme, os, os, os filmes não têm esse tom épico, eu queria ver isso no cinema, infelizmente acho que não vai acontecer né, dificilmente vai acontecer no terceiro filme, a Patty Jenkins já escreveu, mas sabe-se lá o que pode acontecer daqui para frente, eu acho que ela vai mudar muita coisa se ela estiver seguindo essa, essa cartinha que ela tem para o segundo de romance acho que ela vai mudar muito porque, como eu já disse, as opiniões elas dão, deram um decaída, né, com o pessoal indo ver e tal, e vendo que não é realmente essa coisa toda. Mas eu queria muito que seguissem os quadrinhos não vai? Eu acho que dificilmente vai acontecer, a não ser que tenha um reboot. Eu também acho isso difícil agora. O time que tá ganhando, né? Mas, então. Mas se você quiser é um filme bacana mesmo, da Mulher Maravilha, um filme que eu digo, pô, esse é bom do começo ao fim mesmo, veja a animação de 2009. Foi uma, acho que é, Se não foi a primeira, foi uma das primeiras animações dessa leva de animações que chega até hoje, da, da DC Obviamente teve, teve filmes animados antes, mas, Batman, Máscara do Fantasma e tal, mas teve uma época que começou a ser periódico o filme desce, anualmente assim e tal, e eu acho que esse foi o primeiro, ou foi ele, ou foi Lanterna Verde, o primeiro voo, uma coisa assim. Os dias são muito bons. O Lanterna Verde, o primeiro voo, era o outro que devia ter virado o filme no lugar do filme do Iron Hand, que é basicamente um dia de treinamento com lanternas Verdes, que é o Sinistro ensinando ele a ser o Lanterna Verde. É um filme oficial, basicamente, é muito bom. É um começo porque é apressado, mas é bom. Já a animação da Mulher Maravilha começa com a luta épica de monstros e coisa e tal, assim, de seres mitológicos contra a Amazonas e Que o Ares tá, tá ordenando e é maravilhoso. E o Ares do filme é muito bom. E ele mostra que ela é uma filha da puta. E a luta do final. É muito... O filme é todo bom. Como todo. Vejam essa animação. Era o que deveria, eu queria ter visto no cinema. Mas ok, o que é que eu tenho? Eu tenho uma comédia romântica. Boba. Ok. E eu daria entre 0 a 10, de 0 a 10 para filme, eu uma nota 6, sabe? Como eu disse, ele não é horroroso, mas ele também não é o filme que eu queria ver da Mulher Maravilha, ele é chatinho, ele é bobinho. É um filme que, se estiver passando, não sei se eu paro pra ver de novo. Vai ter muita gente que vai gostar, vai achar maravilhoso. Eu já vi gente dizendo que é um filme perfeito e coisa e tal, mas tem gosto pra tudo, né? Vai ter... Schneider de por causa disso. Então... E essas foram as minhas considerações. Eu acho eu falo um pouquinho rápido. Eu peço desculpa. Você me dizem aí nos comentários se eu tenho que falar mais devagar, porque eu realmente me empolgo. Começo a falar muito rápido. E vamos ver no que é que dá. Talvez eu volte com esse formato, se for legal, e faça resenha de outras coisas aqui. Se não, pau no cu do, do meu, porque eu que vai dar. Mas né, deixa nos comentários o que vocês acharam. E até a próxima, Jovens. Do rosto da mais linda flor, eu queria ser o homem que ela ama e ganha seus beijos e abraço apertado na face da terra. Eu sou. CG no, Sajan, no, no, o, o C, o CG no no O CG no Sajan...